Hola a todos, bienvenidos a su podcast Carry Your Cross, donde hablamos de tu tiempo con Cristo y su caminar en la fe. Hoy estamos aquí invitadas por nuestros líderes de jóvenes adultos, damos muchísimas gracias por la invitación y vamos a estar hablando acerca de las relaciones, pero yo específicamente tengo muchas preguntas acerca de cómo Naomi y Patty supieron que su esposo era el hombre indicado. Entonces vamos a estar hablando de eso. Y también vamos a tener la perspectiva de una persona soltera. Entonces vamos a ver qué trae esta conversación. Esperamos que sea de bendición para ustedes. ¿Les parece si nos presentamos antes de empezar? Por supuesto, sí. Dale, ¿quién quiere iniciar? Pati. <risa> Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Pati Chao. Pertenezco a la Iglesia del Redentor. He vivido acá por casi seis años y estoy casada con un maravilloso esposo que se llama Edward Chao. Tenemos un bebé que tiene dos años, gracias a Dios eh, ha estado bien y les doy muchas gracias porque, bueno, esto, este tipo de, de cosas se, se dan en un tiempo tan difícil, espero que sea de edificación para ustedes lo que vamos a hablar, que llegue a muchos corazones y que podamos ayudarles ¿no? con un poco de la sabiduría que el Señor nos ha permitido tener. Gracias. Okay. Hola, mi nombre es Naomi, tengo cuatro años casada, eh, pertenezco a la Iglesia del Redentor, por cuatro años también, porque justamente nos vinimos a Canadá cuando nos casamos. Este, espero que todo esto pueda ser de bendición para jóvenes cristianas y no cristianas y, y que todo lo que digamos les ayude, pueda ser de consejo para ustedes. Súper, muchas gracias. Y mi nombre es Diana, yo también llevo ya cinco años en la iglesia, no cinco años casada, no, cinco años en la iglesia, <risa> Eh, soy soltera, aquí en El Redentor específicamente conocí a Cristo y conocí el Evangelio, así que estar aquí en este país no solo me trajo con propósitos laborales y académicos, sino con propósitos eternos, gracias al Señor. Bueno, yo tengo cinco preguntas, entonces les parece si se las cuento y ya luego si ustedes tienen preguntas para mí, eh, ¿me las hacen? Perfecto, comencemos. Ok, arranquemos. Entonces, yo estoy muy interesada en saber cómo era su relación, la relación de ustedes con el Señor, con Dios, con Jesús, cuando, eh, en el momento en el que iniciaron el noviazgo, con quienes serían sus hoy esposos. ¿Cómo era su relación con Cristo? Eh, ¿Si ya eran creyentes? ¿Cuánto tiempo llevaban en la fe? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo quieras? Sí. <risa> Uh, no, empezando. Yo, okay. sí. eh, yo empecé a ir a la iglesia, bueno, mis papás me llevaron a la iglesia cuando era pequeña, tenía como unos tres años, yo creo, este, entonces se puede decir que crecí en la iglesia, pero creo que en el momento en que conocí a Pepe, tal vez, siempre estuve en la iglesia, pero tal vez no estaba así como muy, mi relación con Dios muy fuerte, creo que me sirvió haber conocido a Pepe para, como que siento que ver su testimonio y cómo era él y todo sirvió para que yo, pues mi relación con Dios creciera, entonces esa es como, ahí empieza la historia. La historia este, de tu relación con ah, el Señor, wow, tres años bien chiquitica, entonces sí, por supuesto que tenías una influencia de una familia creyente, uh -huh. y luego viene este hombre a fortalecer <risa> esa fe. Sí. <risa> ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Pepe? Tenía 16 años ah, cuando conocí a Pepe, sí. Nos llevamos casi 10 años de, de diferencia, wow. tenía 16 
¡Wow! ¡Súper! ¡Muy bien! Sí. Ya vamos a hablar más de qué opinaba la familia con esa experiencia de edad. Muy importante. Bueno, papi, ¿cómo era tu relación con el señor en ese momento en el que Edward apareció? Bueno, este, un poco la historia un poquito atrás. Eh, yo no siempre fui creyente, no, no vengo de una familia que, que es evangélica. Éramos una familia, digamos, de la religión tradicional, ¿no? A veces íbamos a la iglesia... Al, en Navidad o alguna cosa así especial, pero no, realmente no tenía una relación con el Señor antes de, antes de, de conocerle, claro. Este, pero bueno, siempre sí, cuando yo estaba en lo que es la secundaria en Venezuela, siempre estuve muy involucrada en el grupo cristiano, pero católico de, de, de mi colegio, era un colegio de monjas, y entonces teníamos bastante influencia de, de, de la religión tradicional y siempre fui bien activa. Pero ya luego cuando estuve en la universidad, a pesar de que era una universidad, <ríe> que era una universidad católica, la verdad es que hay, había muchísima, había gente que practicaba el judaísmo, había gente que no tenía religión, o sea, era bien abierta la universidad. Y la verdad es que durante ese tiempo que estuve allí, mmm, no sé, era lo que, lo que el mundo me, me dijera, eso estaba bien. Tenía como un mix, ¿no? De cosas. Y bueno... Eh, recuerdo que mi mamá una vez fue a la iglesia evangélica y, y mi mamá me dijo, ¿no? o sea, me, me comentó, no vivíamos en la misma ciudad porque yo estaba en la universidad y me dice, uh, me, me llamó un día y estábamos hablando y me dice, bueno, te voy a contar algo. Pero era así como que yo, wow, ¿qué? Y bueno, fue a la iglesia evangélica y, y yo siempre, claro, tuve en mi cabeza que los evangélicos eran un poco como como un poco locos, digamos, uh -huh. y hacían cosas que yo decía, no, no creo. Pero bueno, mi mamá me dijo, fui a la iglesia y me gustó y quisiera que me acompañaras. Y cuando mi mamá me dijo eso, la verdad es que yo dije, bueno, mi mamá que es una persona este, que yo confío en su criterio. Ya, yeah, exactamente, yo confío en su criterio, sé que es una persona este, racional y bueno, si a ella le gustó, que okay, yo quiero ir a probar. Y la verdad es que estaba pasando por una situación complicada, había tenido una relación que recién había terminado, entonces estaba yo como en un momento así bien vulnerable, digamos, estaba como buscando, no sé, respuestas y todo, y fui a la iglesia y cuando el pastor, yo recuerdo que él habló sobre la verdad de Jesucristo en esa, en esa primera prédica que yo asistí, y cuando le hizo la invitación a recibir a Jesús, yo sentí en mi corazón que tenía que pararme y recibir a Jesús en ese, esa primera vez que fui, y yo creo que yo tenía como unos 23 años en ese momento, so, recibí a Jesús y eso cambió, por supuesto, mi vida, la manera en la que este, me relacionaba, lo que quería yo en una pareja o en un noviazgo, ya había tenido noviazgos pasados cuando no era cristiano uh -huh. y ya notaba una diferencia, ya quería algo diferente a lo que, a lo que había tenido antes, digamos. Y bueno, ese, como dos años después o año y medio, ya vine a Canadá, era súper activa en la iglesia y me había metido bastante en las cosas del Señor. Cuando vine... Recién llegué, hice unos amigos que venían a esta iglesia también, vine a esta iglesia y este, tenía, siempre he estado bien activa en la iglesia y me gusta participar y así de hecho es como conocí a Edward porque él, para los que no saben, él hace el ministerio de video acá y una vez me invitó a que participara entrevistando, la iglesia hizo una carrera, no sé si lo recuerdan, pero hace unos años era una carrera por algo o no sé, era como una actividad deportiva. Y entonces querían una persona que entrevistar, uh, uh, querían una persona que entrevistar. Y entonces Edward me pidió, ¿no? Él, él era bien tímido, todavía súper tímido. No y él se me acercó. Bueno, no, <risa> tímido. Pero él se me acercó así con mucha pena y me dijo, siempre nos veíamos en la iglesia, pero hola y chao, hola y chao, y, y ya. 
y me dijo que si quería participar, que si quería ayudarle haciendo la entrevista y yo, oh, pues sí, por supuesto. Bueno, y así comenzó como que nuestra amistad a partir de esa entrevista que hicimos juntos para la iglesia. Él hacía la cámara y yo estaba um, haciendo las entrevistas. Y entonces, bueno, yo siento que es una manera linda, ¿no? De que el Señor, no en nuestros ministerios, Él como que nos, 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 nos unió, digamos. Pero lo, sí tenía eh, una relación bien, bien especial con el Señor y, y hablaba, claro, temas como eso, ¿no? Señor, yo quiero casarme algún día, yo quiero, no sé, tener una familia y, y todo eso. Súper, o sea, tenías 23 años cuando conociste del Señor y a los 25 te viniste ya para Canadá. Sí, sí, yo creo que como a los 25, 24 o 25. Ok, uh -huh. súper. Y yo les comparto ahí también, eh, me identifico mucho contigo porque, por supuesto, conocer al Señor ya cuando eres grande es bien diferente, sí. ¿no? Y marca tu vida de una manera diferente, de una manera especial. Y también me identifico contigo porque cuando yo conocí al Señor estaba pasando una tusa, un duelo terrible de una relación muy larga. Entonces, conocer al Señor justo en ese momento de vulnerabilidad que tú decías, tiene un impacto diferente, tiene un impacto más grande porque cuando Dios se revela a tu corazón, no solo como el creador del cielo y la tierra y del universo, sino como un consolador, como un padre, como un sí. ser amoroso que está ahí para sostenerte y como finalmente una fuente de gozo, de plenitud, de alegría, al comienzo es difícil entenderlo, ¿cómo así que las personas no son mi única fuente de gozo, alegría y paz. ¿Cómo así que hay un ser celestial que puede ser todo eso para mí? Entonces, qué chévere. Gracias por compartir ese momento de vulnerabilidad. Listo, vámonos con la segunda pregunta. Naomi, cuéntanos un poquito más de qué decía tu familia con esa diferencia de edad y cómo era la relación de Pepe con el Señor. ¿Qué fue eso que te llamó la atención de, de su relación? Ok, ¿qué decía mi familia con respecto a la edad de Pepe? Yo creo que ellos también vieron el testimonio que él tenía en la iglesia. Pues mis papás también iban a la iglesia y todo. Mis tíos también iban a esa iglesia en ese entonces. Y como que todos lo vieron y como que a veces mi mamá me decía, ah, mira, las mamás siempre, ¿verdad? Este Pepe, pues es muy buen muchacho. Pepe tiene también un hermano, para los que no conocen, un hermano gemelo. Este, y pues llegaron los dos juntos y... Y, y pues yo creo que el ver el testimonio, cómo era con los hermanos, este, que part, o sea, tenía, era parte de la alabanza, todas esas cosas como que ayudaron que a pesar de que era 10 años mayor que yo, mis papás lo pudieran aprobar, porque una persona 10 años mayor que no es cristiana, pues ya está muy vivida, o sea, ya es gente que se va de fiesta, que tiene uh -huh. vicios y todo eso, y pues Pepe nada que ver. Entonces eso fue parte por lo que mis papás sí me permitieron como empezar a tener una relación con él, porque pues no empezamos siendo novios al principio, porque no se veía como por respeto también a los hermanos, porque estaba muy pequeña, entonces primero pues como que sí nos gustábamos y todo, y comenzó así todo como poco a poco. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? Eh, ¿Cómo era la relación de Pepe con el Señor? Ok, pues siempre que lo vi, siempre Pepe ha tenido una relación pues buena con Dios. Se, se puede notar, o sea, siempre lo notas en un cristiano con su testimonio, cómo es este, con los hermanos, o sea, todas esas cosas este, las notaba y se veía que Pepe tenía una relación muy buena con, 
con Dios. Súper, qué bonito. Ahorita vamos a, a, a pedirte que nos cuentes un poquito más precisamente okay. de cómo fue ese noviazgo. Okay. Antes de pasar, por supuesto, al, al momento del sí acepto. <risa> bueno, Pati, cuéntanos tú cómo era la relación de Edward en ese momento con el Señor. ¿Qué era lo que, lo que tú podías ver de esa relación? Este, Bueno, una de las cosas que me gustaba bastante o que me llamó la atención de Edward, y todavía es algo que me gusta bastante, es el... El amor que él tiene para servicio aquí en la iglesia, o sea, es impresionante. Él, fines de semana, la mayoría de los fines de semana tiene que hacer algo para la iglesia, tiene que ayudar a un ministerio con algo que tienen que grabar, con una cámara, con, no sé. Este, y, y eso para mí es algo que me, que me inspira, ¿no? Que me, como que me anima también a, a, a servir, que lo hace, o sea, de una manera tan desinteresada, que él, lo llaman... Tienen que hacer, poner un video el domingo y el líder de la iglesia lo llamó el sábado a las 12 de la noche y le dice, oh, tenemos un problema con el video, hay que hacer tal cosa, o hay que editarlo, o sea, bastantes cosas y él, o sea, él lo hace, ¿no? Y, y eso me gusta, y me gusta, y también antes él, él hacía eso, estaba en video, y yo, no sé, me, me siento como que inspirada por él en su servicio, y tal vez en el caso, por ejemplo, él no es como que va a poner una alabanza y se va a poner a cantar, que es lo que yo hago. Uh -huh. <ríe> yo haría hecho eso, no que yo hago. Pongo mis alabanzas y escucho una canción. Tal vez ese no es el estilo que él tiene de su relación con el Señor. Uh -huh. Cada quien tiene una, un estilo, ¿verdad? Una, una manera diferente de relacionarse con, con el Señor. Algunas cosas que yo hago, él no las hace o algo así. Pero, pero eso me inspiraba bastante, que, o me inspira bastante que el, el servicio que él hace para la iglesia, que él siempre está dispuesto a ayudar en las cosas que tienen que ver con el Señor. Y ya, eso, eso me, me contenta y me gusta bastante de mi esposo. Súper, muy bien. Ahora cuéntenos, tal vez hay chicas que nos van a escuchar que no tienen una relación con Jesús, no conocen al Creador todavía. Entonces, ¿qué podríamos decirles de, de su experiencia en la etapa de noviazgo? ¿Por qué es diferente un noviazgo cuando uno conoce a Dios eh, de cuando uno no lo conoce? ¿Qué principios eh, ustedes vivieron en sus épocas de noviazgo con los que ahora son sus esposos? ¿Cómo fue esa etapa? ¿De qué manera es diferente un noviazgo conociendo al Señor o respecto a, a, a cuando uno no lo conocería? ¿Qué diferencias pueden haber y cómo fue su experiencia? Tú <risa> bueno, este... Porque es que en el mundo, por ejemplo, yo que uh -huh. conocí al Señor a los 28, yo tuve una relación que me impactó muchísimo sí. y que fue muy especial y muy bonita y fue larga, de 8 años, pero yo nunca en la vida hubiera pensado, hay que honrar a Dios, hay que seguir los mandatos que tiene su palabra, hay que tener un propósito, hay que pensar en su reino, porque no conocía de Cristo. Entonces, mis estándares eran mis propias convicciones, lo que la cultura me decía, lo que mi familia me había enseñado, mis propios deseos. Yo tenía metas muy claras, a mí me gustaría viajar, estudiar, tener esto en términos de familia, y todos esos fueron los lineamientos que rigieron mi relación, mi última relación, que fue de ocho años, que fue muy buena y todo, pero no eran los estándares de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron los estándares? ¿Qué cosas...? Eh, ustedes siguieron en su noviazgo para glorificar a Dios. Ok. Bueno, me encanta escuchar la perspectiva de Diana, que digamos es una perspectiva de una muchacha soltera, y también me encantó escuchar a Naomi, que desde bien jovencita empezó su noviazgo a los 16. Es súper este, chévere y esperamos que se sientan identificados de alguna manera con todos nuestros 
ejemplos o testimonios. Perspectivas. O perspectivas, exacto. Uh, bueno, en mi caso, eh, como dije, yo conocí al Señor cuando ya tenía, qué sé yo, 23 años o algo así, 24. Y cuando conocí al Señor, como dije, había, hasta, había salido de una relación que había sido como de unos tres años. Y, y había sido una relación importante en mi vida, pero claro, en ese tiempo yo no era cristiana. Entonces, como decía Diana, uno tiene estándares diferentes y expectativas diferentes de una relación cuando no conoces al Señor. Este, entonces, bueno, en ese, en ese momento yo estaba, estaba triste, digamos, pero cuando lo, veo, cuando lo veo desde la óptica del Señor, digo, o sea, fue un buen tiempo. Es, es un, esos momentos así de cuando terminas una relación y esas cosas te hacen crecer, te hacen ver las cosas de otra manera distinta y en especial, bueno, cuando conocí al Señor, entendí que nuestra, todo lo que hacemos tiene que ser para glorificarle a Él, ya nuestra mente, ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que hacer las cosas que honran al Señor con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con las cosas que decimos. Entonces, eh, digamos que cuando ya recibí al Señor y, y tocaba el tiempo de pensar, de pensar en una relación nueva, yo ya sabía lo que, lo que quería porque quería honrar al Señor. Quería que mi relación le honrara y, y sabía ¿no? que, que la siguiente relación o la persona con la que estuviera, primero que tenía que pensarlo bien y segundo que tenía que ser una persona con valores cristianos porque necesitábamos estar alineados en eso. Este, uh -huh. y, y yo pienso que eso es algo importante, especialmente para las personas que son cristianas y que conocen al Señor. Es muy importante que nos sentemos a pensar y digamos, nuestra vida está para honrar a Dios. Tal vez otras personas hacen otras cosas, tal vez otras personas dicen otras cosas, pero nosotros como creyentes en el siglo XXI estamos aquí para honrar al Señor. ¿Y cómo puedo honrar yo al Señor con mi cuerpo, con mi mente, si voy a estar con una persona que no tiene los mismos valores que yo? Uh -huh. Y entonces yo, yo pienso que eso es muy, muy importante. Yo recuerdo que cuando estaba, cuando no era cristiana, este... Yo pensaba que yo amaba a esta otra persona, ¿no? Y había estado en un momento triste porque, bueno, la relación se había acabado y todo. Luego recibí al Señor y un tiempo después esta persona apareció en mi vida. Y yo, yo ya sabía que no era correcto que, que tener una relación con una persona en conversa. Y, y esta persona me decía, pero ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué pasan tanto tiempo en la iglesia? Éramos amigos, ¿no? Estábamos, este, y, y yo sabía en mi corazón que no era correcto pero le, le pedí al Señor, o sea, que me diera las fuerzas para yo acabar con, con eso, ¿no? Con, con esa cosa del pasado que ya yo no quería, pero yo no tenía las fuerzas. Y Ajá. recuerdo que una vez esta persona me dijo, ok, Patti, tú necesitas escoger, ¿es la iglesia y Dios o soy yo? Wow. Y yo en ese momento dije, o sea, fue para mí como una revelación, y dije, gracias a Dios que Él me lo puso sí, en dos. Ajá. O sea, Él me dio una elección que hacer y yo hago mi elección y listo. Y yo le dije, o sea, yo voy a escoger a Dios y a mi iglesia. Y esa persona desapareció de mi vida y yo este, seguí adelante y contenta, ¿no? Porque el Señor me había contestado mi oración de que yo le decía, yo no tengo el valor de, de terminar esto, pero el Señor hizo el milagro y esta persona me dijo, bueno, es, es la iglesia y Dios o yo. yo wow. Por supuesto que, que Dios, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante que honremos al Señor cuando ya somos creyentes y las personas que no son creyentes que nos están escuchando, yo les invitaría a que abran su mente, a que hablen al Señor. Este, Jesús es real. Si le hablamos, Él nos va a contestar. Si ustedes tienen dudas de si el Señor es real, de 
ustedes tal vez están empezando a escuchar y dicen, es cierto, no es cierto, hablen al Señor. Eh, nuestra relación como cristianos es viva, no es un Dios lejano que nunca nos va a escuchar. Hasta se interesa por la persona con la que nos vamos a casar. O sea, qué mejor que eso. Entonces, ya eh, se me olvidó la pregunta. <risa> Pati, ¿cuánto tiempo duraron de novios con Eduardo? Es, es bien gracioso porque... Siempre que me preguntan cuánto tiempo duré, me da un poquito de pena. ¿Cuánto, cuánto? Tuvimos una relación súper corta, nosotros empezamos a hacer... Lo que pasa es que, bueno, los dos estábamos en un momento de nuestra vida súper diferente. Por ejemplo, Naomi tenía 16 cuando conoció a, a su esposo. O sea, y yo ya tenía, qué sé yo, 26. Y ya te habías movido a ese sí, país. ya yo había viajado a otros países, ya yo había ido a la universidad, había trabajado, o sea, había hecho bastantes cosas. Ya... Era diferente al noviazgo que puede tener una persona que está jovencita y todo. Y Edward también. Edward ya, ya había hecho bastantes cosas, había ido a la universidad, se había graduado, había trabajado. Entonces los dos estábamos en un momento de nuestras vidas en los que eh, ya, ya habíamos, digamos, como que madurado muchos aspectos, ya estábamos listos para, para un siguiente paso. Y eso era lo que la verdad los dos estábamos buscando, o sea, tener una relación para el noviazgo. Y digo, para, para el matrimonio. matrimonio. Perdón, tenía un noviazgo para el matrimonio. Ese era como estábamos los dos. Que perdóname que te interrumpa, tal vez ese es uno de los factores que, que hacen la diferencia, porque cuando tú no conoces al Señor, cuando Jesús todavía no se ha revelado en tu vida, no hay ese objetivo, ¿verdad? Y menos en estos tiempos donde todas las personas están matrimonio, pero para qué un papel, si nos podemos ir a vivir juntos y ya. Sí, yo... Pero en ese caso entonces el propósito o el objetivo de ustedes era no es tener un novio o una relación de noviazgo solo para ver qué sucede y pasarla rico y después si se acaba, pues no importa, vendrá otro. Sí. Sino que ya tenían ese deseo en el corazón. Sí, exactamente. O sea, la manera en cómo entramos a nuestra relación eh, es muy diferente de cómo yo hubiese entrado en una relación previa a conocer al Señor, este, porque, como lo decía, ¿no? uno ya quiere glorificar al Señor, uno ya quiere agradarle, y yo, yo pensaría que estar en una relación de decir, bueno, vamos a ver, bueno, no me gusta tanto, pero bueno, no, no creo que sea correcto, y como dije, los dos ya estábamos en una etapa, eso es importante, o sea, como evaluar su propia etapa, bueno, yo todavía estoy estudiando, no puedo, no, qué sé yo, pero bueno, este, ya los dos habíamos estado en una etapa en la que queríamos eso, ¿no? Como ser novios para luego casarnos. Y para no dar mucha vuelta, nada más duramos como unos cuatro meses de novio. Diciendo y haciendo. Súper rápido, súper rápido, pero ya tenemos cinco años y un precioso bebé. Amen, gracias a Dios. Wow. Bueno, ahora Naomi, cuéntanos cómo fue esa etapa de noviazgo, cuánto tiempo duró el noviazgo de ustedes okay. y cómo glorificaron a Dios en esa etapa. Este, la etapa en sí de noviazgo duró como unos tres años y medio más o menos. Entonces, como pues dice Patty, pues yo digo que Dios pone las cosas diferentes para cada pareja. Por ejemplo, yo me casé a los 19 años. Y estaba muy chiquita y nunca me hubiera imaginado pues haberme casado y venirme para acá y todo. Pero lo que sí sabía cuando conocí a Pepe era que yo me quería casar con él. Porque pues sí, yo lo veía y, y decía que pues eh, quería que fuera pues mi último novio y, y casarme, ver pues, crecer con él y todo lo que tenía que hacer. Tal vez en mi cabeza no estaba en nos vamos a casar, nos vamos a ir a, Can a Canadá. Este, dejé la escuela y todas esas cosas, pero sí sabía yo que, que, que todo lo que viniera, 
quería ya pasarlo con él, todo lo que fuéramos a hacer, este... Y pues gracias a Dios, pues Él nos ha permitido venir aquí, gracias a Dios, pues nos ha bendecido, nos ha cuidado. Y todo ese noviazgo que pasamos este, fue muy bonito, siempre hubo mucho respeto, mis papás lo aprobaban, yo me sentía confiada con Él. Y toda esa etapa fue muy bonita para mí. Y, y sí, pues Dios tiene su plan, siempre... Este, él sabe cuándo es el momento, pone las cosas para que se hagan y, y sí, a veces sí lo pienso y digo, 19 años, wow. muy chiquita, pero sí, pues Dios puso todo para que, para que se dieran las cosas. ¿Y él también te manifestaba esos planes y esos deseos de llegar también algún día al matrimonio o...? Sí, platicábamos de eso, de eso. Y hace cuenta que él se vino aquí a Canadá primero que yo, o vino un tiempo a estudiar inglés. Y le gustó. Entonces, yo deseaba venir y pues ya terminó la escuela y ya después vemos para casarnos y todo. Pero llegó muy este, animado a cuando regresó a México y de que se quería regresar y todo. Y, y dijimos, pues mejor pues nos vamos juntos. Y nos casamos y ya, ya empezamos todo pues otra vez juntos desde cero, echarle ganas y todo. Entonces sí, siempre hablamos de, sí, sí estuvo la conversación de hablar del matrimonio, no sabíamos que se iba a dar tan pronto, pero sí siempre estuvo ahí ese deseo. Y qué impresionante y qué bonito, porque no solamente fue glorificar, al, bueno, eh, mostrarle cierta señal de respeto a tus papitos, porque tú eras mm. la menor, no solo honrar a los padres, sí. sino también al Señor, y, y mira la, el pensamiento de Pepe que se vino a esta tierra, a Canadá, a ver qué opciones pueden haber acá, sin que se hubieran casado todavía, o sea, en su corazón él ya estaba teniendo estos deseos de, uh -huh. esta es la mujer que, con la que quiero casarme a hacer vida, y estos son los planes que podríamos hacer de aquí en adelante. Sí. Entonces, qué bonito que sin importar la duración de los noviazgos, cuatro meses y, y unos años, ¿cuántos años dijiste? Tres, años tres añitos, medio, cuatro meses y tres años mm. eh, tuvieron siempre el mismo deseo finalmente es eh, glorificar al Señor y, y, a, y actuar de acuerdo a los propósitos que, que él pueda tener y la manera en la que el Señor las ha bendecido ha sido muy bonita, así que vale la pena seguirlos. Los principios del Señor, ¿verdad? Porque Él tiene uno, unos planes que son más buenos y más grandes que los nuestros propios. Así es. Bueno, ahora movámonos a la siguiente pregunta, la más importante. ¿Cómo supieron que Él era el indicado? Me acuerdo que hace unos días tuvimos una reunión de jóvenes adultos y nuestra Naomi y Priscila las agobiamos con preguntas de por favor díganos qué vieron en ellos, cómo se dieron cuenta, cuándo fue cuando dijeron wow, sí, él, él, él es mi esposo o quiero que él sea mi esposo, cómo sucedió en ese momento, fue mágico, fue racional, cómo sucedió. Yo, Go, Patty. Si este, bueno, cómo supe yo que era el, el indicado. Yo, eh, antes de conocer a Edward, tenía como una especie de checklist, ¿no? Tenía como algunas casillas que yo quería que en lo personal, ¿verdad? Mi esposo tuviese. Pero la primera, claro, es que fuera cristiano. Y la segunda era que una persona que le gustara estar en la iglesia, involucrado, servir. Y, bueno, ya las otras eran personas. <risa> ok. <risa> ¡Qué cuente! Que tuviese un buen sentido del humor... Que se riera, a mí me encanta reírme, entonces quería alguien que, 
o sea, se riera de cualquier cosa y que también me hiciera reír con cualquier cosa. O sea, tenía como algunas casillas que, que me gustaran, de cosas que me gustaban. Pero las principales eran esas, que fuera una persona, un cristiano, pero este, un cristiano practicante, no solamente... No, un Exacto. cristiano dominguero. Ajá, no, no cristiano, no soy cristiano. No, o sea, de, de los que estamos, ¿verdad? En la fe y estamos luchando y estamos haciendo y todo. Entonces, bueno, esa era mi, mi checklist. Cuando yo conocí a Edward, al principio, no, ni, o sea, yo ni pensaba nada. Solamente como que, oh, alguien de la iglesia y luego nos hicimos amigos. Pero él siempre fue como uh, bien claro desde el principio y yo recuerdo que, o sea... Este, él era muy, es muy directo y todo, y me dijo, ay, Pati, tú me gustas y todas esas cosas. Y entonces desde que él me dijo eso, como que mi mente empezó a cambiar, ¿no? Y yo dije, ¿será que sí? ¿será que no? Y en ese momento empecé ya a evaluarlo a él como con ojos de, ok, si sí podemos tener una relación y puede ser algo exitoso, y sí. Y él, la verdad es que empecé a orar al Señor. Y, y hablaba con el Señor y le decía, Señor, ¿será que sí? Me estoy volviendo loca. ¿Qué está aquí? Entonces, bueno, con la ayuda del Señor, la verdad es que yo empecé a ver cómo esos cuadritos del checklist se iban llenando. Y este, ya básicamente eh, cuando yo me empecé a dar cuenta de que, ok, sí, sí, es la persona que yo, uh, que yo estaba buscando, le dije, Señor, es la persona que tú tienes para mí es él la persona, y oraba de verdad bastante por, por eso, y porque yo tenía unos, yo había venido aquí con unos planes de estudiar y luego ya regresarme a mi país, Venezuela, yo nunca pensé en quedarme, no era algo que yo quería hacer, si sí, allá en Venezuela había ido a la universidad, ya tenía mi carrera, tenía un buen trabajo, mi familia, mis amigos, o sea, nunca pensé venir para acá y quedarme siempre, solamente quería estudiar, y si decía que sí, quería iniciar un noviazgo con Edward, es porque estaba abriendo la posibilidad de que me tenía que quedar acá en Canadá, y eso como que era cambiar todo lo que yo, o sea, todos mis planes, todo lo que yo quería hacer. Entonces le decía al señor, pero, señor, o sea, que tú no entiendes, yo, yo estudié tanto. Tú tengo mis planes. Tanto, sí, yo tengo mis planes, señor, ¿qué pasa? Pero... Yo, yo pienso que es parte, ¿verdad?, de la relación que tenemos con, con nuestro Padre Celestial, que a veces nos hace reír, que a veces nos hace, qué sé yo, llorar, que, que nos hace reflexionar y volver a pensar las cosas que tenemos planteadas. Y yo siento que el Señor poco a poco me fue como diciendo, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el problema? Abre tu mente, o sea, hay, hay cosas en la palabra que, que también el Señor nos habla directamente y yo decía, pero venir a otro país y esta no es mi nacionalidad. Y resulta que la palabra nos dice que nuestra nacionalidad no está aquí, ¿verdad? Está en los está cielos. Entonces había cosas así que yo decía, pero mi familia. Y entonces el Señor me decía, pero si vienes a una iglesia con gente que es tan preciosa, aquí la gente uh -huh. es súper linda, súper cariñosa. O sea, ok, esta puede ser, esta es mi familia en Cristo, esta puede ser otra familia. Y, o sea, ciertas cosas, sí, la familia de Edward también, que siempre no... O sea, para como... cada pero tuyo, el señor sí. tenía una respuesta. Sí. Yo decía, pero, pero, y entonces, ¿sí? yo, pero... Y eso es importante, eso es súper bueno en la oración, porque así, no, bueno, se da cuenta de que a veces nuestros planes no son los planes del señor, y pasa muy seguido, la verdad, nuestros planes no son planes del señor, pero el señor tiene mejores planes para nosotros. Entonces, bueno... Ya, yo hice mi, yo tenía mi checklist, yo vi que Edward los, los marcaba, pero sobre todo siempre oraba el Señor y decía, o sea, sí, no, si me, si me quedo aquí, yo tengo que empezar una vida nueva, yo tengo que, y mi mente realmente cambió, o sea, yo siento que el Señor la cambió porque yo al principio decía, como una limitante, oh, tengo que empezar otra vez desde cero, no puede ser, 
Pero entonces mi mente luego cambió y dije, bueno, es una nueva oportunidad para hacer algo que no había hecho, para estudiar algo que tal vez hubiese querido estudiar, pero no lo hice. El poder de cuando Dios renueva tu mente. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, el Señor renovó mi mente y dije, ok, ok, este, esto parece como que algo eh, del Señor. Sentía de verdad que hay una paz en mi corazón y... Y ya le dije que sí quería ser novia de él, o sea, porque él ya me había propuesto que fuese mi novia, y le dije que sí. Y bueno, fue, buen, fue feliz. Ya en ese momento, ya yo sabía que yo me quería casar con él. O sea, creo que por eso también nuestro noviazgo fue súper corto, porque, uh-huh. eh, o sea, los dos ya estábamos como que sabíamos, ¿verdad? Habíamos tenido una... Listísimos. <risa> habíamos tenido también una, una amistad previa al noviazgo. Y en esa amistad previa al noviazgo ya yo había como que he llenado, ¿verdad? Mis, mis casillas, digamos, por decirlo así. Y ya el noviazgo era más como, no sé, bueno, claro, cuando éramos amigos, no sé, no nos agarrábamos de las manos, por ejemplo. Ya en el noviazgo, pues sí. Pero sí, sí, antes en el tiempo de amistad fue cuando yo dije, ok, sí. Este, este, este es el indicado. Este, pero bueno, este tiempo de amistad, no tanto en el noviazgo, digamos. Wow. Wow, gracias a Dios que tuviste esas opciones, ¿no? Primero de ir al Señor y orar y someterlo sí, a, sí, a Él mismo y a su palabra sí, para no dejarse uno llevar por pues, las emociones. Sí, sí, sí. sí, y era una oración como, o sea, hablar con el Señor y uno mismo reírse, ¿no? Con el Señor y uno, y, y uno mismo como que reírse con el Señor y, y, a, y hablar. Eh, para eso es la oración, ¿no? O sea, se lo decimos a los niños de la escuela dominical cada rato. O sea, orar es hablar con Dios, es hablar con Dios. No es como que... Está bien que se quieran ir a su cuarto a orar o estar en el silencio, pero es como que una conversación constante con el Señor nos ayuda a renovar nuestra mente, a cambiar, a enfocarnos en otra cosa. Y bueno, ese, en ese tiempo, cuando era amiga de Edward, siempre ese era como mi pensamiento. Oh, Edward. Señor, otra vez después, vengo aquí, ¿verdad? señor. <ríe> con sí. el mismo tema. Entonces, sí, yo creo que... Es muy importante nuestra comunión con el Señor cuando estamos en ese tiempo de una amistad con alguien que puede ser nuestro esposo o en el tiempo de noviazgo, digamos. Súper, excelente. Ahora Naomi, cuéntanos cómo te diste cuenta que Pepe era el indicado. La pregunta del millón. Este, yo creo que estaba pensando porque Chris me dijo más o menos de qué se iba a tratar y estuve pensando y pensando y dije qué voy a decir este pero pensando dije lo más importante cuando conoces a alguien como nosotras como cristianas y todo es este ver que esa persona ese hombre sea temeroso de Dios y y muchas veces te das cuenta de eso por su testimonio cómo son y cómo se desenvuelven en la iglesia, hasta cómo son con sus papás, con los hermanos. Lo, lo puedes ver en la gente cuando realmente tienen a Dios en su corazón. Entonces creo que eso fue una de las cosas, de la principal cosa que me, me gustó de Pepe. Y la segunda es que mis papás lo aprobaban. Porque siento que siempre la opinión de, de los papás pues, es muy importante. Ellos siempre saben que es lo mejor para ti y que mis papás lo aprobaran era algo importante para mí, porque si me ponía a compararlo con una persona de su edad, como ahorita estábamos hablando, este, que no es cristiano, pues nada que ver, o sea, uh-huh. una persona que pues no, pues no honra a Dios y tiene cosas que no están bien, entonces ver que mis papás lo aprobaran a pesar de todo, la diferencia de edad y todo eso fue algo muy importante para mí y 
cómo me sentía con él, siempre hubo mucho respeto, este, confianza y, y todas esas cosas, pues me sentía bien con él y todo, no había celos ni así peleas dramáticas que ves en las, en las películas. Al mejor estilo mexicano o colombiano o venezolano. Las novelas mexicanas. Este, y todo eso, siento que llevamos una relación este, tranquila, bonita, pues toda mi familia lo aprobaba, mi abuelita lo, lo ama, entonces todas esas cosas como que yo supe desde un principio que, que Pepe era el indicado. Wow, gracias a Dios y lo que tú dices de, de respetar la opinión de los padres es súper importante, sobre sí. todo en tu caso particular, Ajá. porque a los 16 años cualquier chica puede decir, pero es que este es el que yo quiero y mis papás no me entienden y no me importa y voy a ser rebelde. Pero Ajá. qué importante contar con el visto bueno de los papitos, finalmente ellos han tenido más experiencia, sí. tienen más conocimiento, más sabiduría y finalmente quieren nuestro bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si tenemos chicas de esa edad, siempre es bueno pedir la, también el consejo sí. de nuestros papitos, no sabiendo que quieren arruinarlos la vida y hacer sí. o, o decir que no a todos nuestros deseos, sino sí. que en realidad quieren lo mejor para nosotros y... Y qué bonito que en tu caso recibiste el apoyo hasta de la abuelita. Sí. Y eso que mi papá es un hombre muy, este, muy, era muy estricto y, y pues que lo aprobara. Sí nos llevamos, pues todo fue muy tranquilo, ¿verdad? O sea, no nos conocimos y ya hasta que cumplí pues 18 años fue algo así ya más formal, formal. Todos, todo fue tranquilo y con respeto, y mi papá siempre era de que salíamos con los jóvenes y a las nueve y media, diez de la noche, te quiero aquí todos los jóvenes, este, allá a gusto, paseándose, pues en la reunión que teníamos, así salíamos, y yo ya tenía que estar en la casa y, y pues ver que Pepe también obedeci obedeciera a mi papá y todo eso fue algo que... Qué importante que, que ajá, se estaba importante. sometiendo a lo ajá. que tu papito les indicaba. Sí. Wow, sí, ese sí era. <risa> ese sí era. Muy bien. Ahora, si ustedes pudieran revisar muy, muy, muy rápida su vida eh, en, esta, en estos últimos años que han estado ya con el compromiso del matrimonio, ¿ustedes pueden decir que los planes del Señor tal cual como han sido han superado las expectativas que ustedes mismas tenían para sus propias vidas? Oh, sí. Oh, sí. Sí, a 100%. Sí. ¿Alguna vez en su corazón ustedes dijeron me quiero casar a esta edad y bajo estas condiciones de vida y con este tipo de persona? ¿O, o pueden ver que lo que el Señor ha hecho es bien diferente a cualquier cosa que se hubieran podido imaginar? Sí. Uh, bueno, yo creo que cuando era más chiquita nunca dije como que oh, me quiero casar a los 30 y quiero, no sé, tener un hijo a los 30. No, no era así. No era tanto mi estilo ese. Pero era más como que... Bueno, quiero viajar, quiero ir a tales lugares, quiero vivir en tal lugar, siempre me gustó, era como mi meta, o sea, era mi plan por muchos años, que era vivir en Francia, y eso era lo que yo quería hacer. Mm. Y todos toda mi, mis, qué sé yo, últimos años de mi carrera universitaria y todo giraba en torno a eso, ¿no? como que quería hacer eso, quería estudiar inglés, pero porque quería luego ir, quería luego ir a Francia y ahí yo iba a vivir y ahí, bueno, yo iba a tener toda mi vida allá. Y no, o sea, gracias a Dios que no. Después no, no, eh, los planes del Señor, ¿no? Yo creo que una cosa es que nosotros tengamos nuestros planes y atesoremos nuestros planes y nos gusten nuestros planes, pero también tenemos que saber que, que o sea, están en las manos del Señor, ¿no? Y que, que lo que pase para nuestra vida es como lo mejor que ha podido pasar para nuestra vida. 
tener esa confianza, ¿verdad? Que el Señor nos está, nos está dirigiendo, está poniendo las cosas en su lugar para, para su alabanza, para el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Siempre me gusta mucho la historia de José en la Biblia, porque, este, o sea, él tal vez tenía otros planes, pero sus hermanos no le dejaron que soplar este. No lo querían mucho. Sí, los hermanos no lo querían mucho y eso hizo que hicieran algo y, y la vida de él cambió, pero esos cambios y todas esas cosas tenían un propósito y el propósito siempre de Dios se va a cumplir. Entonces está bien que nosotros tengamos nuestros planes, que nosotros hagamos nuestras metas y claro, trabajemos en pro de ellas. Este, y nos gusten nuestras metas y todo porque yo pienso que es una manera que el Señor nos ha dotado a los seres humanos como de esforzarnos, ¿no? si no tuviésemos metas para que nos vamos a levantar en las mañanas pero también, bueno, que sepamos que esas metas pueden cambiar y que la voluntad del Señor, ¿verdad? puede ser, puede ser diferente a lo, que, a lo que nosotros queremos y es bueno que sea diferente porque nosotros no conocemos todas las cosas y el Señor sí, a lo mejor nosotros estamos viendo como una parte limitada del plan de Dios o solo tenemos una parte de la realidad y estamos perdiendo todo lo demás que el Señor sí lo ve y sí tiene el control. Entonces, bueno, yo creo que ha sido diferente, pero ha sido diferente en un buen sentido. Ha sido... Y bueno, todos los días es algo diferente el matrimonio o todas las etapas de la vida realmente, no solo el matrimonio. Nos ayudan a crecer y es un desafío. Y no sé si a Naomi le pasa, pero el matrimonio es un desafío, la verdad. Este, uno se ríe hablando de... <risa> Ay, sí, todo. Tranquilas, con pero... confianza. <risa> pero claro que el matrimonio es un desafío y, y... O sea, pero el Señor nos ayuda, ¿verdad? El Señor no, nos esfuerza, no, no sé, nos da esa, esa alegría de, de poder vivir en el matrimonio, de poder crecer como esposos y todo, y, y sus planes siempre son mejores. Amén. Naomi, lo que el Señor ha hecho en tu vida ha sobrepasado tus expectativas. Mm, sí, porque yo creo que en México uh, todas mis amigas y yo, pues toda la gente que conozco crece con la idea de que, ok, voy a salir de la prepa, voy a entrar a la universidad, voy a trabajar y luego ya me voy a casar, como decías tú, voy a viajar y todo. Y aún así cuando estaba con Pepe de novia yo pensaba, bueno, pues salgo de la prepa, termino mi carrera, trabajo y ya nos casamos. Pero nada que ver. <risa> Salí de la prepa, entré un semestre a la universidad y nos casamos y nos vinimos y todo. Y platicando con Pepe, este, ahora que nos llegó la residencia. Uh, otra vez este, nos, nos asombramos hasta ganas de llorar, ¿verdad? Mm. De lo grande y de lo bueno que es Dios y todo lo que nos ha bendecido todo este tiempo que no nos ha dejado a pesar de que uno a veces es un poco egoísta y, y no le da a Dios lo que debería de darle, o sea, porque Dios es demasiado bueno. Este, Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado con nosotros y nos ha bendecido todo este tiempo sin la familia, o sea, no es... O sea, viéndola bien, como que si te pones a pensar y dices, cuatro años sin mi familia en un lugar que no conocemos y... Está pesado, pero pues Dios ha hecho que todo ese tiempo, pues yo y Pepe nos tengamos y no sea algo tan pesado. Nos ha dado muchas cosas y yo creo que sí, nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado todo esto, pero sí, Dios es bueno y todo lo que hace, lo hace por una razón y a su tiempo y todo, todo lo pone ahí y sí, superó. 
mis expectativas. ¡Wow! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bueno, yo también quiero dar respuesta a esa pregunta y ya luego nos vamos Oye, con la última. Oye, te la podemos preguntar así. Sí, ya, ya, ya mismo. <risa> y ya luego nos vamos con la, con la última pregunta. Eh, el Señor, por supuesto, que ha superado mis expectativas porque tener un encuentro con Dios y saber... Bueno, yo, yo siempre tuve preguntas eh, existenciales, me acuerdo en mi niñez y en mi adolescencia, incluso cuando en, inicié mis estudios de psicología, siempre yo quería saber, pero ¿quién creó el mundo? La teoría esta de la evolución no me convence, Darwin, amo tus libros, tus estudios, pero hay algo aquí que no me queda claro. Y me acuerdo que le preguntaba mucho a mis maestras de filosofía, en el colegio me decían, mira, o sea, ya renuncia a la idea, nunca vas a saber eso. Que, que te, esa pregunta que tú tienes en tu corazón de para qué estamos en esta tierra y cuál es nuestro propósito, nunca la vas a saber. Mira todos los filósofos que hemos estudiado y ninguno llegó a una conclusión. Todos fueron hipótesis y teorías. Entonces, llegar aquí a esta tierra y conocer de Dios fue como wow. O sea, empezando porque me reveló quién es el creador. Me reveló además cuál es el propósito, que es tener una relación con él. Me reveló además cuál fue el precio de que yo pueda tener esa relación con él, que es la muerte de su hijo Jesús. Y muchas cosas que empezó a revelar en mi corazón, que los tres primeros años de mi fe fueron preciosos, pero como les contaba, también fue la época más difícil, yo creo que de mi vida. He pasado por varias etapas en la vida, situaciones familiares complicadas, pero nada me había pegado emocionalmente tan duro como esta ruptura de este noviazgo. Entonces fue un momento en el que conocí a Dios y estaba feliz por conocerlo, pero estaba muy triste porque mis planes y mis proyectos no se podían llevar a cabo, que, a cabo, que iban enfocados al tema de, de esta relación en particular. Entonces los tres primeros años fueron llorando, preguntándole al Señor, ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? De absolutamente todas las preguntas de la vida y recibiendo respuesta de Él. Y lo que Patti decía, es tan eh, bonito ver cómo el Señor es tan real y está vivo, que no hay un pensamiento que tú has dicho cuando él ya lo sabe y cuando él ya está poniendo todo para que te dé respuesta. Entonces, ver lo que el Señor ha hecho en mi vida hasta el día de hoy, después de cinco años de conocerlo, ha sido muy bonito porque eh, la palabra me confrontaba mucho al comienzo diciéndome que yo tenía mi corazón en unos ídolos. Y en el contexto latinoamericano uno podría decir, ah, ídolo es cuando eres católico y le rezas a alguien más o crees en alguien más. Pero la Biblia también me confrontaba, no, ídolo es cualquier cosa personal en la que tú pones todo tu corazón y todo tu gozo y toda tu paz. Que en mi caso era un pobre ser humano que nunca me iba a poder satisfacer completamente, ¿verdad? Entonces, este caminar con el Señor es algo que ha sido doloroso pero que no cambiaría por nada. O sea, si me dieran la opción de vivir el resto de mi vida con los deseos de mi corazón antes de conocerlo y con mi voluntad versus con los planes del Señor que no sé cuáles son, pero confío en ellos y de la mano de él per perseverando en la fe, pues me quedo con el placer y la bendición de conocer al Señor. Entonces, pues nunca me imaginé conocerlo, nunca me imaginé que venir a esta tierra tuviera esos propósitos y, y eso es lo que hoy me hace vivir con total eh, confianza en que los planes de, del Señor son mucho mejores que los que yo pueda hacer para mi propia vida y no solo en el tema de relaciones, en absolutamente todos, en mi salud, en qué va a pasar con mis familiares que todavía no conocen a Dios, en mi trabajo, en mis estudios, en, en el día de hoy, en el día de mañana, en todo. Entonces sí, el Señor ha superado también mis expectativas. Yeah. <ríe> Muy bien, ahora vámonos a la última pregunta. 
chicas, hay algo mejor que el amor de un esposo, es eso definitivamente lo que va a llenar el resto de nuestras vidas <risa> pues les tenemos una noticia <risa> ya yeah, hay, yeah, hay cosas mejores que el amor de un esposo sí, por supuesto, yo pienso que, bueno parte de lo que hablaba Diana, ¿no? el amor del Señor, eso, eso es más maravilloso que cualquier otra cosa, y este, nuestra relación con el Señor que, que es especial, que es preciosa, que nos llena que es el propósito, hemos sido creados para alabarle, para su gloria o, o sea, sea, hay muchas cosas más, además del matrimonio o sea, como cristianos, claro, es, es importante y es una etapa chévere y, y está bien pero hay muchas cosas más que, que en la vida cristiana nos, nos dan alegría, que nos dan este contentamiento que nos aportan gozo hay muchas otras cosas que como seres humanos podemos hacer que el señor nos ha, ha permitido hacer este en el que podemos encontrar alegría en el que podemos encontrar contentamiento y especialmente en el en saber no que conocemos del señor y el conocimiento de él es lo que yo siento que nos ayuda como seres humanos en todo lo que hagamos este no nuestros esposos, nuestros matrimonios no nos definen, claro, son parte importante de nosotros porque, o sea, uno pasa no sé, casi todo tu tiempo lo pasas con tu esposo, con tu familia ahora tu, tu esposo es tu familia, uh -huh. sí, o sea no, en verdad uno se convierte como en una sola carne a, a medida que el matrimonio va avanzando y tú te vas dando cuenta de que es gracioso, al principio del matrimonio te quejabas de algunas cosas y ya cuando han pasado ciertos años dices no voy a decir nada. O cosas así, ¿no? El señor como te va cambiando en el matrimonio y en el transcurso de la vida, pero no es nuestra finalidad, no es, no es lo más importante. Es una parte importante de nosotros, pero yo pienso que nuestro matrimonio bíblicamente no, no tiene que ir delante del Señor. O sea, de hecho el Señor dice, o sea, yo soy Jehová tu Dios. Yo, nuestro, nuestro esposo, nuestro, lo que decía Diana de los ídolos, ¿no? O sea este no, no, no son esas cosas, no es otra persona. Y el Señor es un Señor celoso, ¿verdad? Su palabra lo dice, Él no comparte, eh, o no puedes estar sirviendo a dos señores al mismo tiempo. Tu corazón debe residir en un solo lugar, que conocemos que es Cristo en nuestro caso. Exactamente, sí. Entonces yo pienso que, claro, es chévere para las casadas, nuestro esposo, claro que este es nuestro mejor amigo, eh, humanamente hablando, es nuestra compañía, este, es, es divertido estar casado la mayoría de los días. No, es, es muy chévere, es muy chévere. Pero no es como el último, no sé. O sea, ya no es la meta vida. de la vida Exacto, para todo el mundo. no tiene que ser la meta de nuestra vida para nada. No, la meta de nuestra vida debería ser el Señor, y especialmente para las personas inconversas que nos puedan estar viendo hemos sido creados para la alabanza de su, de su nombre para su gloria también y entonces ese debería ser nuestra intención ese debería ser el principio de nuestra vida y ya después de ahí, bueno, vienen otras cosas como yo pensaría que sí, nuestro esposo y eso pero final contentamiento no tiene que ser nuestras relaciones humanas nuestras relaciones humanas son a veces como las olas del mar no o se fluctúan a veces están bien a veces no tanto etc. pero el señor siempre permanece fiel y constante y bueno eso tiene yo pienso que tiene que ser nuestra nuestra finalidad no el, el, el contentarnos en el amor del señor y, y sentirnos llenas pero en el señor amén 
Naomi, ¿hay algo mejor que el amor de un esposo o es eso lo que definitivamente va a llenar nuestras vidas? Okay. Yo opino lo mismo que, que Patty. Este, yo creo que lo más importante es primero tener una buena relación con Dios antes que todo y trabajar con tu relación con Dios, este, servirlo primero a Él y para las que están solteras, después de que hagan todo eso, yo creo que viene cuando Dios te pone a esa persona que esa persona te va a ayudar, a, te va a complementar para que entre los dos puedan este, servir a Dios juntos. Este, y yo creo que sí, pues lo más importante debe ser Dios y en una relación también Dios, como casados y todo. No sé qué más decir, Excelente. pero eso es lo que... Anoche en la reunión de jóvenes, eh, Chris nos compartía un salmo, una, una porción de la Biblia que es el Salmo 63.3 y este versículo dice, tu amor es mejor que la vida, el amor de Dios, por eso mis labios te alabarán. Entonces creo que quiero, quisiera que cerráramos con este eh, versículo sabiendo que el amor del Señor es mejor que la vida misma y que todas las cosas que podamos desear en este plano terrenal, tener el conocimiento del Señor y el amor del Señor, es algo que definitivamente puede llenar nuestra vida de paz, de gozo, de propósito, de identidad y de muchísimas cosas más. Y por supuesto, de acuerdo a su voluntad, todo el resto de nuestras áreas van a tener el, el curso o el plan que el Señor ya tiene concebido para nosotros. Entonces, la invitación es que, en, sin importar la, el, el estado de la vida en el que estemos sin hijos, eh, Patti, por ejemplo, con un chiquitito de dos años, o en la soltería, que sepamos que ya estamos llenas, ya estamos completas, no estamos esperando que el Señor nos responda a la petición del esposo para ver la bondad del Señor, o la petición del hijo para ver el amor del Señor por mí, o la petición de, no sé, no sé qué, qué petición de otro hijo o de otras circunstancias, sino que el Señor del Amor, eh, el amor del Señor ya está con nosotras y ya tenemos propósito y ya tenemos identidad y ya tenemos eh, prueba y muestra suficiente de la abundante misericordia del Señor para nuestras vidas y eso ya es el mejor regalo, el regalo más bonito. Así es. Sí. Ay, Bien, que tengo espero. una pregunta. Da, dale, cuéntame. <risa> Tienes... Eh, porque tengo bastante, varias amigas que son jóvenes, que son solteras, y estas amigas, yo, a veces cuando hablamos o algo así, siempre dicen como que tal vez hay alguna presión de que, no sé, sus papás o sus amigos o algo así, esperan que ellas, no sé, tengan un novio y se casen así, o tú has sentido como esa presión y, y cómo tú, como una mujer cristiana, joven, linda, inteligente, cómo tú lo, lo has combatido, o sea. Eh, no, para nada, yo creo que la presión que yo tenía antes de conocer al Señor era yo misma y mis propios anhelos y deseos. Yo con esta persona que compartí muchos años tenía muchos deseos que nunca pudimos empezar a planear porque en esta relación en particular él tenía una, eh, un diagnóstico de salud muy delicado y son esas circunstancias en la vida que por más que haya amor y por más que haya deseos, no todas las cosas se pueden llevar a cabo por las circunstancias mismas de la vida. Entonces esos eran mis estándares y esa era mi presión. Yo siempre he querido tener una familia y cierta cantidad de hijos y soy muy um, afiliada al tema del compromiso. Entonces cuando yo llego a Cristo y conozco que Él es lo primero en lo que yo tengo que poner mi corazón, la presión desaparece. Porque yo entiendo que es muy fácil... Cuando yo conocí al Señor, yo hubiera podido hacer mi voluntad. Yo tuve la opción de 
tomar un vuelo a Colombia, regresarme y seguir con esta persona a, a pesar de las circunstancias y hacer mi voluntad. Y mi voluntad era seguir sintiéndome amada, valorada y respetada por este hombre. Fue una relación muy especial. Pero si yo hubiera hecho mi voluntad, no estaría acá. Y todas las bendiciones que yo he percibido del Señor no hubieran sucedido. Entonces, todas las veces que yo le pregunté al Señor, ¿pero por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que renunciar a eso? Yo solo venía por un año a estudiar, yo me quiero volver a hacer mis planes. Eh, el Señor siempre me respondía una y otra vez, ya no, ya no son tus estándares, ya no es tu vida, ya no es que la edad, que, que la presión, que la familia, que el que dirán. Lo más importante que debe haber en tu corazón es tener una relación conmigo y confiar en que mis planes para tu vida son buenos. Y déjenme decirles que los planes para nuestras vidas no tienen que ser un matrimonio necesariamente. Si no fuera la... O sea, no quiero que la conclusión sea, no se preocupen, hermanas, va a llegar el esposo. Si llega, gloria a Dios, que en esa etapa también lo podamos glorificar. Pero si no llega, no estemos sujetas a que me falta algo para estar en, en plenitud. Porque ya tenemos al Señor. Entonces, gracias a Dios el conocerlo me ha liberado de mis mismas presiones y mis mismos estándares. Pero la cultura o... Oh, las personas nunca han eh, ocupado un lugar en mis preocupaciones. Okay. En realidad me preocupa es no separarme del Señor. Y si para eso Él me quiere poner esta o, o otra circunstancia de la vida, bienvenida, yo aquí estoy para, con el deseo de verdad de permanecer en la fe. Perfecto. Okay. Gracias. <risa> ok, eso era todo. Esperamos que este podcast haya sido de muchísima bendición para todos los que nos escucharon. Fue un placer. Gracias otra vez a nuestros líderes por invitarnos. Y fue un placer. Que ah, Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Bye. Adiós. Gracias. Bye. Bye. Wow, hablamos.